1: HSV. Wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein.
2: Moin und herzlich willkommen zur 158. Ausgabe unseres HSV-Podcasts. Ich bin Henrik Jakobs. Meine Stimme kennt ihr genau wie die meines Nebenmannes, auch wenn er gerade erkältet war. Moin Kai. Was macht die Stimme? Oh, wieder ein bisschen besser hoffentlich. Reicht für den Podcast. Sehr schön. Klingt auf jeden Fall schon wieder besser. Die Stimme unseres heutigen Gastes werdet ihr vielleicht auf Anhieb nicht mehr erkennen. Er, ja, man hat ihn nämlich sehr, sehr lange hier in Hamburg nicht mehr gehört. Daher freuen wir uns umso mehr, dass wir seine Stimme heute über unsere Zoom-Leitung hören. Moin und herzlich willkommen, Sydney Sam.
0: Ja, moin, äh, hallo. Äh, schön, dass ich da sein darf und ja, ich freue mich auf den Podcast. Ja, schön, da, schön, dass cool. du bei
1: uns bist. Sagt doch unseren Hörern einmal ganz kurz, wo wir dich äh, gerade erwischen in deiner Heimat in Düsseldorf, ist richtig?
0: Genau, ich bin zu Hause gerade ähm, in Düsseldorf, in meiner Heimat, Heimat, ja, schon länger jetzt und ähm, genau, bin jetzt gerade im Kinderzimmer, deswegen habe ich mir mal kurz, kurz ausgeliehen, das Zimmer, kurz geburgt und von daher, äh, ja, fangen wir jetzt mal gleich an, dann schauen wir mal.
2: Sehr schön, also du bist auf jeden Fall Papa offenbar, ja, das wissen glaube ich die meisten oder vielleicht auch viele, manche noch nicht. Man sieht im Hintergrund noch ein Foto von dir als aktiver Spieler. Deine Karriere hast du ja vor zwei Jahren beendet. Ähm, erzähl doch einmal kurz, was du jetzt heute eigentlich machst.
0: Genau, ich habe vor zwei Jahren meine Karriere, meine aktive Karriere beendet. Ähm, ja, habe dann ähm, äh, mein Studien, Studienlehrgang gemacht im sportmanagement -Bereich, ähm, genau an der Uni St. Gallen. Danach, ähm, ja, habe ich mich dann dafür entschieden, dass ich ähm, ja, ein Trainer, Trainer werden möchte, habe dann mit meiner B+ plus Lizenz begonnen und äh, ja, habe mich einfach entschieden dafür, dass ich auch äh, ja, Trainer werden will und ähm, ja aktuell hospitiere ich äh, beim MSV Duisburg. Ähm, genau, was mir unheimlich viel Spaß macht, ja und äh, das ist so, was ich aktuell mache.
1: Die, die, dich, die deinen Namen noch kennen, die wissen natürlich auf jeden Fall, dass du beim HSV gespielt hast. Du hast bei Kaiserslautern gespielt. Ich glaube, in Leverkusen war wahrscheinlich deine beste Zeit auch in der Nationalmannschaft. Was nicht jeder weiß, ist, du bist ja auf jeden Fall ein gebürtiges Nordlicht. Du kommst ursprünglich aus Kiel, was umso besser passt, weil der HSV am Wochenende gegen Kiel spielt. Stimmt, ne? Du bist ein Kieler.
0: Genau, ich bin ein gebürtiger Kieler. Bin dann allerdings, ja, hab dann ein Jahr lang bei Holstein Kiel gespielt, in der B-Jugend und bin dann ähm, zum HSV gewechselt. Äh, genau, und dann habe ich dort äh, vier Jahre lang gespielt beim HSV.
2: Vielleicht kannst du zu Kiel nochmal kurz erzählen, wo bist du da genau aufgewachsen und wo hast du dann angefangen, Fußball zu spielen? Das war ja nicht erst bei Holstein, ne?
0: Nee, nee, das nicht. Ich habe angefangen im Tusserheim-Mettenhof. Ja, es ist ein Vorort. Ähm, so, und ja, danach bin ich dann äh, zum FCK Kiel, Kiel gewechselt. Ja, und ähm, anschließend dann nach Holstein-Kiel. Ja, und wie gesagt, von da aus dann zum HSV.
1: Holstein ist ja äh, seit jetzt vielen Jahren schon eine feste Größe in der zweiten Liga. Ich glaube, zu deiner Zeit damals waren die noch unter Ferner Laufen, oder? Also da war Holstein-Kiel, wo waren die? Waren die in der dritten Liga oder sogar noch tiefer? Oder in der vierten Liga ja, Liga. ich
0: glaube, sogar Regionalliga war das damals oder vierte Liga, genau zu meiner Zeit das weiß ich noch, da bin ich immer als Kind auch irgendwie auch mit der Schule oder so, hat man immer Karten bekommen, da durfte man dann immer ein Stadion umsonst <lacht> und ähm, ja, ist ja schon erstaunlich, was für ein Weg äh, Holstein-Kiel gegangen ist, auf jeden Fall. Ja,
2: Aber, Absolut, ähm, was verbindest du denn sonst noch so mit Kiel, mit der Landeshauptstadt von Schleswig-Holstein, das Meer oder ja, die Kieler Woche oder dann vor allem deine Fußballzeit? Ja,
0: klar, Familie, ähm, auf jeden Fall habe Freunde noch dort, Familie. Ähm, Versuche dann zumindest zweimal im Jahr im Winter, im Sommer nach Kiel zu kommen. Ähm, Im Sommer ist es ist natürlich schöner, etwas wärmer. Wobei in Kiel ist das ja nie so wirklich richtig warm. Ähm, ja, und da bin ich dann auch mal am Strand und so mit der Familie, was immer echt äh, schön ist.
1: Und als, als Kind warst du dann ist man als Kieler Holstein-Fan oder dadurch, dass die nur in der vierten Liga waren, eher HSV-Fan oder wie machst du als Kind die Daumen gedrückt? THW vielleicht.
0: Ja, als Kind war ich BVB-Fan, Borussia Dortmund. Aber gut, ähm, nee, Holstein Kiel, ja, war ja damals, wie gesagt, zu meiner Zeit als Kind in der vierten Liga und äh, ja, als Kind hast du dann natürlich auch andere Vorbilder, sage ich mal, andere Vereine. Ähm, ja, ich damals war es Dortmund und äh, wie gesagt, äh, dann später irgendwann, ähm, klar, weil habe ich dann auch ja gewusst, dass Kiel auch äh, ein Profiklub ist und äh, dann ist man da auch ab und zu mal auch ins Stadion gewesen, ja.
2: Wie du schon genau. gesagt hast, Holstein hat auf jeden Fall eine erstaunliche Entwicklung hingelegt in den vergangenen Jahren, wäre auch schon zweimal fast in die Bundesliga aufgestiegen Jetzt spielt Kiel am Sonnabend im Volksparkstadion gegen den HSV. Vielleicht kannst du mal sagen, so in welchem Verein bist du denn jetzt noch so stärker verbunden von deinem Herzen her? Beim HSV hast du dann ja deine Profikarriere angefangen. In Kiel so vielleicht das Fußballspielen etwas stärker. Ja. Ja noch.
0: Ja gut, beim HSV war ich natürlich vier Jahre lang. Es war natürlich eine prägende Zeit. Wenn man mit 16 Jahren dann zum HSV wechselt, da äh, die Jugendmannschaften durchläuft, sage ich mal, B-Jugend, und A-Jugend und dann auch noch die ähm, zweite Mannschaft bis, zu, hin, bis hin zu den Profis. Ähm, das war ja schon eine prägende Zeit in dem Alter, im Jugendalter. Klar, und ähm, wie gesagt, bei Holstein Kiel war ich halt nur ein, eine Saison und danach bin ich dann direkt gewechselt. Ja, äh, ich sag mal, Kiel Holstein Kiel ist eher familiär. Da bin, bin ich mehr verbunden mit der Familie und Klar es ist das schöne, schöner Nebeneffekt, dass auch Holstein ähm, so erfolgreich ist, klar. Aber beim HSV habe ich natürlich viel, viel mehr erlebt, Ne, das ist klar.
1: Diese prägende Zeit, von der du sprichst, ist ja schon eine ganze Weile her. Wie verfolgst du den HSV heute? Also guckst du sowas wie zum Beispiel das 2-4 des HSV jetzt am Wochenende gegen Karlsruhe? Guckst du dir so ein Spiel an oder guckst du einfach mal ab und an auf die Ergebnisse? Wie verfolgst du den HSV?
0: Ja, doch, ich versuche schon mal auf jeden Fall mir die Highlights anzuschauen ähm, und äh, Ergebnisse, klar, gucke ich, auf jeden Fall verfolge ich. Allerdings habe ich auch ähm, genug zu tun, ähm, MSV Duisburg, äh, wo ich da auch viel analysiere, auch äh, die eigenen Spiele, Gegneranalyse und so weiter. Also äh, Dann kommt noch mal so ein Champions-League-Spiel abends dazu. Also ist schon viel Fußball, ähm, von daher kann ich dann nicht noch Zweite Liga gucken, also das ist dann irgendwann die Summe, das ist dann zu viel. Ich habe ja Familie noch, von daher muss man manchmal Prioritäten setzen. Ganz klar, welches Spiel dann eher wichtiger ist, sage ich mal. Aber klar, so ein Spiel ist natürlich nicht untergegangen. ja Gegen Karlsruhe 2 zu 4 ja, verloren oder 4-2 verloren. Ja, erste Halbzeit war sehr schwach. Und von daher ja auch zu Recht verloren weil eines der eines der schlechtesten Spiele so äh, in der jüngeren Zeit so aktuell und ja äh, kann passieren ich glaube die rappeln sich auf und ähm, haben jetzt einen vollen Fokus auf auf das Spiel gegen Kiel mhm. eines der schlechtesten
2: Spiele hast du gesagt das hat auch Tim Walter gesagt der Trainer nach dem Spiel also er meinte zumindest die erste Halbzeit Oton, das war mit das Schlechteste, was der HSV jemals äh, gezeigt hat. Okay. Nach dem Spiel okay. äh, wurde ja auch viel über Tim Walter gesprochen. Er ist mit einer roten Karte dann ähm, ja, des mhm. Innenraums verwiesen worden. Ist jetzt ein Spiel gesperrt worden vom DFB. Wenn du jetzt auch so als angehender Trainer ähm, dir sowas anschaust, so ein Trainer an der Seitenlinie voller Emotionen, ähm, ja, wo dann mhm. vielleicht auch mal so ein Wortgefecht sich geliefert wird und vielleicht auch mal was ja, unter der Gürtellinie gesagt wird, ähm, kannst du das nachvollziehen oder würdest du sagen, als Trainer muss man sich da besser im Griff haben?
0: Oh, ja, schwierig. Ich äh, weiß jetzt nicht genau, was da vorgefallen ist, äh, was für ein Wortgefecht da war, ähm, was da gefallen ist. Wie gesagt, Natürlich ist man in erster Linie ein Vorbild als Trainer ja. Ähm, ähm, und von daher ja, darf das nicht passieren, kann aber passieren. Ähm, Emotionen spielen eine große Rolle, ja. das ist normal. Ähm, die hat man nicht immer im Griff, ja, äh, genauso wie ein Spieler, manche äh, manche Spieler die Emotionen äh, nicht im Griff haben, so kann das auch mal einem Trainer passieren. Ja, äh, er bekommt jetzt seine Strafe und damit äh, hat sich das auch erledigt, denke ich.
1: Ja, das hast du gut ja. zusammengefasst. Du, Henrik, hast schon gesagt, du bist ja jetzt gerade voll in der Trainerausbildung. Wird da ja. der Umgang mit Schiedsrichtern gesondert thematisiert?
0: Äh, ja, noch nicht. Ich bin jetzt äh, äh, demnächst, äh, ja, kommt jetzt die A-Lizenz und ich glaube, da wird das dann noch, noch konkreter alles äh, Schiedsrichter und so weiter. Das war jetzt in der B-Lizenz plus noch nicht. Ähm, von daher ja ähm, aber man, man weiß ja schon wie man sich da auch verhalten soll und äh, das äh, kriegt man schon in der aktiven Karriere schon mit ja, also mhm, durch die Spielererfahrung klar
2: ja jetzt beim MSV Duisburg als Trainerlehrling ähm, verfolgst du dann die Spiele dann auch unten an der Bank oder sitzt du oben auf der Tribüne und verschaffst dir da den Überblick
0: ja sowohl als auch also ich bin meistens immer in der ersten Halbzeit bin ich äh, meistens Ganz oben um das Spiel ähm, von dort aus, ja, ähm, mit einem Videoanalyst zusammen, ja, mit unserem, äh, noch unserem Co-Trainer. Ähm, von da aus sieht man einfach auch nochmal vielleicht äh, taktische Ausrichtungen. Also das Taktische sieht man nochmal einfach klarer, äh, wie die Spieler sich verhalten. Und ähm, dann ist man auch mit der Trainerbank verbunden. Ja, ist auch ganz cool, alles mal mitzunehmen und äh, dann bin ich auch in der zweiten Halbzeit auch meistens auch mit auf der Bank, aber in erster Linie möchte ich auch immer schon gerne ähm, zumindest in der ersten Halbzeit gucken, wie unsere eigene Mannschaft äh, sich taktisch verhält. Klar.
1: Du hast gesagt, jetzt kommt bald die A-Lizenz. Ist für dich völlig klar, dass du dann auch noch in den Fußballlehrer äh, dann angehen möchtest?
0: Äh, ja, absolut. Äh, langfristiges Ziel ist auf jeden Fall äh, äh, Fußballlehrer, klar. Jetzt kommt die A-Lizenz demnächst und genau, ja, ich freue mich sehr drauf und bin gespannt, wie die Zeit dort dann auch vorangeht.
2: Jetzt hast du gerade gesagt, du verfolgst den HSV nicht mehr so intensiv aus Zeitgründen, trotzdem kriegst du natürlich vielleicht auch einiges mit. Jetzt hat der HSV zum zweiten Mal innerhalb von vier Wochen zur Halbzeit 0 zu 3 zurückgelegen. Was ja, denkst du da als Trainer, wenn du sowas siehst, äh, wo muss man da ansetzen? Wo sind da die Defizite?
0: Ja, gut, äh, ist, äh, wie du schon sagst, 0-3 ist klar, die Defensive, ja. Dem ähm, Walter ist bekannt, also seine Philosophie ist klar, sein 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 Fußball, ja, ähm, immer nach vorne spielen auch äh, offensiv, 4-3-3 meistens. Ähm, ja, es ist, ist eine klare, klare Handschrift zu sehen und ähm, aktuell ähm, kassieren sie einfach zu viele Genitore, ja, aber ähm, ja, sie sind äh, gut genug, um äh, demnächst dann auch ähm, das ab abzustellen. Ja, Das müssen sie einfach. Und äh, nach vorne hin geht immer was bei denen, ist
1: ja klar. Du sagst, dass eine klare Handschrift zu erkennen ist, äh, da würde ich dir auf jeden Fall recht geben. Ähm, du selbst warst ja ein Offensivspieler. Findest du diese offensive Handschrift, die er ja hat, findest du die gut? Also ist das äh, aus deiner Trainersicht? Magst du, wenn man so spielt?
0: Ja, absolut. Also Feder 3-System ist, äh, ist attraktiv, ja. so Das ist natürlich ähm, dafür brauchst du auch das, äh, das Sp die Spielermaterial brauchst du dafür. Und das hat er auch, ja. Ist auf jeden Fall ähm, eine heterogene Mannschaft, ja. Ähm, sie haben Flügelspieler, in ihren, super Flügelspieler, haben sie ähm, in, in ihrem Kader. Ähm, ja, auch die Achter, Sechser, Achter äh, sind super. Ja, Also das ist schon für die zweite Liga ist das Top-Top-Niveau. Ähm, von daher ähm, ja, ich bin gespannt, ob sie das diesmal packen. Ja. Ähm, ich hoffe es. Ich wünsche es mir im ja. HSV.
2: Man sagt ja immer, dass ähm, Offensive gewinnt Spiele, aber die Defensive gewinnt äh, Meisterschaften. Jetzt beim HSV sieht es vielleicht gerade etwas andersrum aus. Glaubst du trotzdem, dass der HSV es auch mit seinem Spektakelansatz äh, in die Bundesliga schafft?
0: Ja, ja, ich glaube, in diesem Jahr äh, können sie es wirklich schaffen. Ja. Ähm ich habe einfach das Gefühl, dass die dass, dass der HSV und die Spieler auch ähm, sich mit dem Ziel klar äh, identifizieren, mit dem Ziel Aufstieg. Ja und ähm, ja, ich ich, ich 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 glaube auch, was auch ein Grund ist, einfach ähm, man muss ja man muss ja sehen. Äh, in den letzten Jahren waren einfach auch Abstiegskonkurrenten wie ähm, Bremen, Schalke ja in der Liga. Aufstiegskonkurrenten, ähm, genau. Äh, ja genau und äh, also ja ab Abstieg in Abgestiegen, Bremen-Schalke, und dann klar, waren das natürlich Aufstiegskonkurrenten. Richtig. Also, wie gesagt, äh, das war natürlich nicht so einfach, ja, wie es jetzt, jetzt hat man halt mit Darmstadt, aber ähm, ja, eigentlich müsstest du es jetzt mal packen. So. Davor, vor, also vor zwei Jahren war es ja Köln, glaube ich, Köln und Stuttgart, wo es auch nicht einfach war. So, und jetzt hast du einfach auch mal äh, die Chance aufzusteigen. Ja, also ähm, Fürth und Bielefeld, äh, die abgestiegen sind, äh, die sind jetzt irgendwo in Niemandsland. Von daher, äh, klar, Darmstadt einen richtig guten Konkurrenten, aber ähm, ja, ich hoffe, dass sie jetzt einfach äh, wir daran anknüpfen, wo sie eigentlich die ganze Zeit äh, aufgehört haben, bis auf die letzten zwei Spiele, dass sie da jetzt wieder ähm, ihre Spiele gewinnen. klar
2: Du hast gerade das 4-3-3 schon angesprochen beim HSV. Das ist ja so ein System, was du wahrscheinlich als Spieler auch geliebt hast, so als offensiver Außenspieler. Ähm, ja, beim HSV, wenn man sich das da anguckt, da sind vor allem dann ja Spieler wie Jean-Luc Dompe, Bacariata, Tim Walter. Ähm, hätte dich wahrscheinlich, hat er neulich äh, als in bezeichnet, also jemand, der dann von der mit seinem äh, starken Fuß eher auf der anderen Seite spielt und dann nach innen zieht. So wie es Dompe jetzt beim HSV macht, so wie du es ja auch in deiner Karriere meistens dann als Linksfuß auf rechts Außen gemacht hast. Ähm, so ein Typ wie Dompe, den findest du wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen, auch richtig gut. Ist das so ein Spielertyp, den der HSV dann auch braucht?
0: Ja, absolut. Äh, hat man ja lange nachgesucht nach so einem Spieler, ja, äh, der jetzt auch effizient spielt, ja, hat auch äh, viele Vorlagen. Ne. Klar, das ein oder andere Tor hätte er mehr auf dem Konto haben können. Um, ist klar. Aber um, ja, das ist schon ein attraktiver Spieler, ja. Für so einen Spieler kommst du dann auch mal ins Stadion. Auf jeden Fall. Um, aber Wie gesagt, sind äh, äh, Spieler beim HSV, ja, auch auf der anderen Seite, ähm oder äh, Jatta, äh, der auch äh, ähnlich sehr etwas geradliniger ist. Ne? Um, ja, das sind schon äh, tolle Spieler. Die sie in den Reihen haben,
1: klar. Sportlich hat sich auf jeden Fall äh, der Transfer von Dompey äh, für den HSV gelohnt. Er hatte jetzt ja. vorsichtig formuliert ein paar Schwierigkeiten, hat ein legales Autorennen gehabt, äh, Fahrerflucht, äh, die ganzen Berichte hast du wahrscheinlich gelesen. Jetzt bist du angehender Trainer. Äh, Tim mhm. Walter ist so ein Typ, der tat das sehr und dann im nächsten Augenblick nimmt er aber dann den Spieler auch in den Arm und, 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 und signalisiert ihm, ich bin trotzdem irgendwie bei dir, nachdem er ihn vorher irgendwie vor der Mannschaft einmal rund, rund gemacht hat. Wie würdest du mit so einem Spielertypen umgehen?
0: Ja, schwierige Frage. Es kommt immer darauf an, was, was der Verein möchte. Ja, Es ist die Aufgabe, in welchem Aufgabenbereich fällt das. Ja, kann auch sein, dass disziplinarische Gründe vielleicht dann eher Richtung Clubführung geht. Ja, oder halt, manche sagen, ey, der Trainer macht das und äh, ja, wie man wie man mit ihnen umgeht, ist, da muss man halt schauen. Ja, wie wie ist er auch vom Typ her? Ja, ähm, ja klar, gibt, man kann immer ein zwei Chancen geben, aber letztendlich äh, muss man einfach die Konsequenzen dann ziehen.
2: Wenn man dich so reden hört, wirkst du auf jeden Fall jetzt ja auch sehr, sehr reif. Das kann man vielleicht schon von Jean-Luc dompe dann mit seinen 27, obwohl er dann auch schon fünf Fußballer ein paar Jahre hinter sich hat, nicht unbedingt behaupten. Erinnert mhm. er sich vielleicht so an den jungen Sidney Sam, der vielleicht damals noch nicht ganz so reif war und vielleicht hier und da noch mal ein bisschen Blödsinn im Kopf hatte?
0: Ja, ja. wie gesagt, man ist, man ist jung. Ja. Wie du schon sagst, mit 27 sollte man das langsam abstellen ja ähm, und sich auf, auf den Fußball konzentrieren ähm, aber gerade auch für junge für junge Spieler ja, ähm, ja, es ist ja auch man darf ja nicht vergessen die, die die haben eigentlich nur Fußball müssen alles geben sind in der Öffentlichkeit ja, haben Druck ähm, die müssen auch irgendwie mal den Kopf freikriegen ja sage ich mal so, so banal gesagt und ähm, ja äh, Trotzdem muss man dann in dem Fall aufpassen, ja, was man macht äh, und wie man das denn macht. Aber trotzdem, ja, wie gesagt, sind das halt junge Spieler und die müssen einfach auch mal ähm, Dampf ablassen, egal in welcher Form, wie auch immer. Und das gehört dann einfach auch dazu. Ähm, man sollte das dann schon machen an freien Tagen oder so, ja, nicht äh, vor dem Spiel oder sowas.
1: Ja. Und wenn man einen Unfall baut, sollte man möglicherweise nicht Fahrerfrucht begehen. Das ist äh, ein ja. Tipp von dieser Stelle. Du bist ja, sehr das, sind,
0: das sind ja delikte äh, ja, Sachen, Fahrerflucht und so, das ist natürlich schon extrem, ne, so solch, solcher Fall. Ne? Aber wie gesagt, das, ist, das, das muss dann halt äh, die Clubführung dann ähm, handeln.
2: Ja. Du hast gesagt, als junger Spieler steht man natürlich heute schon sehr früh unter Druck. Wie war das bei dir damals? Ihr hattet natürlich einen sehr sehr starken Kader beim HSV. Du warst ein, ja ein junges Talent, was dann dazu kam, was vielleicht noch nicht so im Fokus. Wie hast du das damals wahrgenommen? Hast du diesen Druck schon auch so gespürt, dass du beobachtet wirst bei allem, was du machst? Ja, wie war das damals?
0: Ähm, ja, zu meiner Zeit war natürlich auch wirklich äh Wirklich Stars in der Mannschaft, ja, wie Van der Vaart, äh, Guerrero, äh, wer war da, Demel, ja, kann ich jetzt, Nigel De Jong, kann ich jetzt einige aufzählen. Ähm, und meine Rolle war klar, ich war ein junger Spieler, ja, und ähm, man man wusste auch, oder man bei mir war es halt nicht der Fall, dass ich direkt reingeschmissen worden bin, ja, und start, jedes Spiel Startelf gespielt habe, sondern ich war einfach. Ähm, ein Kaderspieler, ja, ein junger Spieler, der der dazugehört hat und der, wenn es mal gut läuft, reingekommen ist, ja. Also und, und dann hast du einfach auch nicht diesen Druck, weil du wusstest einfach, okay, wenn dann machst du dir selber diesen Druck, weil du spielen möchtest. Aber ähm, ich, ich habe nicht diesen Druck gespürt jetzt, dass ich irgendwie äh, vom Verein oder äh, sonst von wem irgendwie, das hatte ich nicht. Ähm, das das war schon vielleicht auch äh, eine gute Sache, dass es da äh, Führungsspieler gab schon. Also.
1: Du hast genau. Du hast die großen Namen gerade aufgezählt. Wie war das, wenn man als das erste Mal als so junger Spieler in die Kabine kommt und dann sitzen da halt Van der Fahrt, Guerrero, Petric, keine Ahnung, wer da noch alles dabei war? Ja. Ja, ja.
0: war natürlich äh, damals war noch äh, Sorin da bei mir, also zu meiner Zeit. Ähm, ja, war schon, war schon eine coole Sache auf jeden Fall. Ähm, als 18-Jähriger, ja, wenn du mit solchen Stars zusammenspielst, äh, dann kannst du eigentlich nur viel mitnehmen, ja. Ähm, das ist ja, sage ich ja auch immer, ähm, Spieler, junge Spieler brauchen Vorbilder, ja. Und das waren auch, ich habe mir einfach auch da welche rausgesucht, von denen ich mir einfach viel abgucken konnte. so Und ähm, so soll das auch sein, ja. Und nicht nur im Fußballer nicht nur im fußballerischen Bereich sondern auch außerhalb des Platzes äh, sollten sich da die Älteren dann einfach auch äh, dementsprechend äh, vorbildlich verhalten
1: gab es einen von den Jungs den du jetzt so viele Jahre später noch in Erinnerung hast der sich vielleicht sogar ein bisschen um den um den Jungen Sydney gekümmert hat der der dir ein paar Sachen beigebracht hat sei es jetzt auf dem Platz abseits des Platzes also einen von diesen ganzen großen Namen der dir jetzt besonders in Erinnerung ist
0: äh, ja, ich, ich habe ja immer gependelt zwischen zwischen äh, Amateure und äh, Profis damals. Ähm, und äh, ja, ich hatte einfach auch einen wirklich einen, einen, einen tollen Trainer bei den Amateuren mit Carsten und damals, der auch mein Förderer war. Und ähm, war jetzt kein aktiver, äh, kein Spieler damals, aber ein Trainer, ne, im Verein, der mir wirklich da auch viel geholfen hat und dem ich auch äh, einiges zu verdanken habe, klar. Dein erster und, ja. Trainer
2: bei den Profis war dann ja Thomas Doll, der arbeitet heute in Indonesien. Habt ihr noch Kontakt in irgendeiner Form?
0: Äh, nee, also Thomas Doll, genau, und auch Heb Stevens hatte ich auch noch. Die beiden, ähm, zu Thomas Doll, äh, nee, kein nicht so wirklich, nee, kein Kontakt aktuell gar nicht. Äh, ja, ach, äh, War auf jeden Fall schon eine, schon eine Persönlichkeit, klar. In der Persönlichkeit.
1: Eine Persönlichkeit, die sich auf jeden Fall ganz gut an dich erinnert. Und äh, wir haben tatsächlich aus Indonesien äh, einen kleinen Gruß für dich von Thomas Doll.
0: Hallo Sydney. Beste Grüße aus Jakarta. Dein alter Trainer Thomas Doll. Ich hoffe, dass es dir gut geht. Schön, dass du im Podcast bist. Ich habe natürlich auch eine Frage. Kannst du dich noch an unser erstes Treffen erinnern? Ich kann es noch sehr gut es ist so, als wenn es gestern gerade gewesen ist. Ansonsten wünsche ich dir natürlich alles Gute und kannst deine Erfahrung jetzt weitergeben. Und Ich wünsche dir alles Gute. Ich hoffe, dass wir uns bald mal treffen. Tschüss, alles Gute.
1: Thomas Doll hat uns gesagt, dass er sich an dieses Treffen sehr gut erinnert, weil da so viele Leute mit im Raum saßen. Er meinte mindestens acht. Wahrscheinlich tippe ich mal, waren das alles deine, deine Geschwister. Vielleicht erzählst du uns ganz kurz von diesem ersten Treff mit Thomas Doll.
0: Ja, ähm, genau. Ja, äh, war auf jeden Fall ja eine Wahnsinnsgeschichte. Also für mich, ne, gerade als, als, als junger Spieler, als äh, Jugendlicher. Ähm, ich hatte damals das Angebot vom HSV bekommen und ähm, damals war der B-Jugendtrainer Carsten Behron und ähm, Thomas Doll war ähm, der Trainer von der zweiten Mannschaft zu der Zeit damals. Und äh, dann haben sie angerufen und haben gesagt, ja, wir würden uns gerne ähm, mit dir treffen. Und dann meinte ich so, ja, okay, äh, ja, okay. Ähm, und wo? Äh, ja, wir kommen auch zu dir nach Hause. So, okay, ups. <lacht> ja, alles klar. Ich gedacht so, ja, ne, er hat dann Bescheid gesagt und so weiter. Ja. Und du hast damals äh, in,
2: in Kiel mit all deinen Geschwistern zusammen gewohnt, oder?
0: Ja, ja, genau. Und dann. Äh, kamen die beiden also Carsten Beer und Thomas Doll ja und dann, dann äh, haben wir uns zusammengesetzt äh, haben wir zusammen uns zusammengesetzt und dann ähm, ja haben sie einfach mich dann auch überzeugt ähm, vom HSV ja und äh, war schon war schon äh, witzig also damals noch so gar nicht digital äh, also diese ganzen ähm, sie haben ja dann das Internat äh, gezeigt auf in Papierform noch damals so ähm, so wie das dann aussieht und äh, ja was sie was sie vorhaben und so weiter Jürgen Werner Schule damals äh, im Norden steht das Internat war schon äh, war schon witzig also.
1: wie viele Geschwister hast du denn
0: äh, ich habe äh, sieben Geschwister
1: okay dann ist der sieben, Raum voll
2: ja
0: äh, 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 sieben Geschwister genau
2: ja. Sehr schön. Thomas Doll hat uns auch gesagt, er glaubt, dass du damals auch Angebote aus Leverkusen und aus Bremen hattest, die du dann ausgeschlagen hast. Stimmt das?
0: Ich hatte damals hatte ich auch mehrere Angebote. Ich war ich war ich weiß noch, dass ich beim FC Köln war. habe mir da auch was angeguckt, angeschaut. Da ging es darum, dass ich bei einer Gastfamilie leben sollte und das hat mir dann nicht so gefallen. Mit 16 dann noch Gastfamilie und habe ich gesagt, ja, ah, nee, lieber Internat. Ähm, aber waren schon einige Vereine da drunter. Ich weiß nicht mehr ganz genau welche. Ähm, letztendlich habe ich mich natürlich den HSV entschieden, weil es einfach auch äh, ja aus logistischen Gründen einfach auch ne klar.
2: Du hast dann unter Hibs Stevens deine ersten vier Profispiele beim HSV gemacht. Mehr wurden es dann nicht. Du hast dich zum ersten FC Kaiserslautern ausleihen lassen. Warst du dann einfach doch noch zu jung in dieser Startruppe? Du hast ja einige Namen schon erwähnt. Warst der, der Sprung noch zu groß?
0: Äh, ja, irgendwann als junger Spieler wirst du dann noch ungeduldig ne, und willst dann auch mal Fußball, willst auch mal auf die große Bühne so und äh, willst einfach auch kicken. Und ähm, dann habe ich einfach gesagt, ja, habe ich den HSV gebeten, um Freigabe oder um ja, eine Laie damals
1: zum ersten FCK.
0: Ja, und äh, dann hat es auch äh, gut funktioniert, sag ich mal.
1: Neben diesen ganzen großen Namen, die wir beim HSV waren, gab's das, es gab auch richtig viele Talente. Wir könnten dich jetzt fragen, was das größte Talent war. aber Oder wir können das äh, Frage die Frage stellen lassen. Und genau das haben wir gemacht. Und das hören wir jetzt. Hallo Sydney, Tunay hier. Ich hoffe, es geht dir und deiner Familie gut. Ich wünsche dir viel Spaß beim Podcast. Und meine Frage an dich lautet... Wer war in deiner ganzen hsh jugend der krasseste Techniker? Ich wünsche euch noch viel Spaß. Bis bald. Der krasseste Techniker. Tuna oder Sydney Sam? <lacht>
2: Wen gab's
0: noch?
1: Chupo, ja, also Chupo mit dem auch, darf ne?
0: man auch nicht vergessen. Ja, klar. Chupo war ja auch, ähm, äh, ja, seit, seit der B-Jugend, äh, war auch bei mir mit in der Mannschaft. Ähm, Tunai. Ja,
2: hat er auch eine ganz gute Karriere gemacht. Ja, junger, junger Jahre.
0: Tunai war sogar noch zwei Jahre jünger. Ähm, ja, auf jeden Fall. Also nochmal auf die Frage zurückzukommen, wer wer der größte Techniker war. Puh, ähm, wir hatten alles, alle viel Talent gehabt, klar. Ähm, ja, Tunai und auch Chupo waren schon äh, technisch sehr versiert. Ja, die haben auch viel, immer irgendwie, nebenbei haben sie da immer noch in so einer an Nike-Turnieren teilgenommen und so weiter, so futsalmäßig, Hallenturniere und so. Ja, es fördert natürlich auch die Kreativität, ne, ist ja klar, wenn du ständig da rumkickst in der Halle, das war schon, äh, ja, hat man dann schon auch im einem oder anderen Training gesehen, was die halt können, ne? waren dann so Straßenfußballer
2: auch. Ja. Ja. Diese Straßenfußballer, sagt man ja mittlerweile, im deutschen Fußball sind so ein bisschen abhanden gekommen. Wie beobachtest du das jetzt so aus deiner Trainersicht? Man kann ja schon sagen, du warst mit Sicherheit auch schon so ein 1-gegen-1-Tocker. Kommen die wieder oder hat das was mit der Ausbildung zu tun, dass man da erstmal wieder neu ansetzen muss?
0: Boah, schwierig, schwierig. Ähm ja, sie versuchen es ja jetzt schon mittlerweile in den ganzen NRZ schon sehr früh. Ähm, es ist, also erstens, es wird nicht mehr so viel gezockt auf den Straßen, das ist klar. Alleine durch, durch Social Media und so weiter, ähm, da sind die Kinder einfach, weiß ich nicht, ähm, spielen lieber mehr Playstation und äh, zocken viel zu Hause, ja, ob es Handy ist, iPad, Playstation. Ähm, sie gehen einfach nicht mehr so viel raus, ja, und ähm, auch nicht mehr eigenständig so viel raus, sondern einfach immer nur ja, mit Eltern oder nur dann, wenn Training ansteht, ja, dann gehen sie halt zum Fußball, aber so in der Freizeit eher weniger, ähm, gibt doch immer weniger Käfige, habe ich das Gefühl, also so Bolzplätze, ähm, nee und die die Vereine versuchen ja schon, ähm, in den NRZs versuchen sie, diese Bolzplatz-Mentalität einfach schon auch ähm, zu implementieren, ja? also die wollen das einfach auch wieder da reinkriegen. Ja? Das heißt, die spielen dann ähm, anstatt mit Training, ein normales Training, spielen sie dann einfach ähm, zocken da einfach, ja? Also frei spielen, ja? damit die die Spieler einfach ihre Kreativität fördern, ja? Das ist das halt so und das, die besten Zocker kommen einfach auch von der Straße, weil du hast nicht diese Vorgaben, ja? immer, diese ständige Stopp vom Trainer, der dir was vorsagt. Ähm, du hast keine, äh, keine Person, also einen Trainer, der keine Aufsichtsperson. Ja? Das heißt, du bist nicht unter, unter, Kontro unter der Kontrolle, sondern einfach ähm, du spielst einfach frei. Und das versuchen sie jetzt auch in den Verein reinzukriegen, dass sie einfach sagen, ey, alle Kinder äh, kommen zum Training ohne Vorgabe, ohne nichts. Die Trainer gucken nicht mal zu, sondern die lassen die einfach zocken und äh, ja, ähm, ich weiß nicht, ob das nicht, das fühlt sich ja nicht so an, wie äh, als wenn man im Käfig spielt, das ist es klar, weil im Käfig hast du auch nochmal Altersunterschiede, ja, was auch immer ähm, vielleicht auch gar nicht so unwichtig ist, ja, wenn du gegen verschiedene Altersklassen spielst, um sich, um sich dann auch durchsetzen zu können, äh, im Verein hast du einfach immer alle im gleichen Alter, ja. Da fängt es ja schon an. So. Und das ist dann halt, ja, ähm, immer, ich weiß nicht, ist, ist schwierig. Ich ähm, glaube nicht, dass das so nochmal zurückkommt.
1: Wir haben auf jeden Fall noch einen richtigen Straßenzocker ähm, aus der HSV-Jugend, der aber auf den Plätzen, auf den Straßen in Berlin groß geworden ist. Stichwort Koko, Bruder. Du weißt, wer mein?
0: <lacht> ja, 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 Ich weiß, wer der, der gute Ennis, wahrscheinlich. Ennis Benatirer.
2: Er ja. ist und wir hören ihn jetzt. Yo Sid, mein Koko-Bruder. <lacht> ich hoffe, dir geht's gut. Dir in der ganzen Familie natürlich. Ich hoffe, dass wir uns auch bald wiedersehen. Trotzdem äh, würde ich gerne die Gelegenheit jetzt hier nutzen und fragen, wie es läuft, wie es so ist als Trainer. Ich hätte, ehrlich gesagt, nie gedacht, dass du mal Trainer wirst oder werden willst. Wir haben uns ja öfter schon mal darüber unterhalten. Deswegen äh, wünsche ich dir auch auf diesen Weg alles, alles Gute. Und äh, ich kenne die Frage von von Tunay. <lacht> ich hoffe, du
0: antwortest richtig. Ja. Viel Spaß auf jeden Fall beim Podcast und äh, wir hören uns die Tage. Ja, alles Gute.
1: Die beiden scheinen ja auf jeden Fall immer nach guten Kontakt zu pflegen. Ähm, ja, seine simple Frage: ja. Wie läuft's?
0: Ja, wie läuft's? Gut, viel zu tun. Ähm. <lacht> ja, äh, stimmt. Da muss ich kurz mal, da muss ich kurz noch mal zurückrudern. Der Ennis war ja auch mit dabei. Der ist ja später dazugekommen. Ähm, da war der schon A-Jugendspieler. Ja, Ennis ist natürlich ein Straßenzocker schlechthin. hin. Ne? Also der ist äh, ja mindestens genauso gut wie die anderen. Okay, dann ja. sorry ja, Ennis. noch du bist, natürlich, du bist natürlich mit der der krasseste der Zocker. Und Koko Zocker, Bruder, was Ketisch, hat es damit Zocker. auf sich? Coco, äh, Koko, Koko, ja Coco ist cool, weil äh, ja, Was heißt cool? Ich fand fand's früher nicht so cool, damit hat er mich immer geärgert äh, damals. Ähm, das ist so Koko der Affe, ne? Also so, so ein bisschen so dieses, äh, ja, ich habe einen kleinen Kopf und so dieses Äffchen Koko der Affe <lacht> hat er mich immer provozieren wollen damit. Und deswegen, äh, ja, ich reagiere ich reagier da immer eigentlich allergisch drauf, aber er weiß es natürlich auch. Ähm,
1: gut, aber äh,
0: ist okay. Er darf, er darf, es ist okay. Klar.
1: Ja, du, Henrik hat schon gesagt, du hast dich dann in jungen Jahren erstmal nach Kaiserslautern ausleihen lassen, um ein bisschen Spielpraxis äh, zu bekommen. Bist dann wiedergekommen nach Hamburg, hattest ein Gespräch mit, mit Bruno Labbadia. Was, was hat er dir dann damals gesagt?
0: Ähm, ja, nach dem Jahr ähm, Kaiserslautern äh, hatte ich die Möglichkeit zum HSV zurückzugehen und äh, ja, äh, wie gesagt, das kam für mich nicht in Frage. Hier ist mein Kleiner. <lacht> <lacht> also
2: Unsere Hörer sehen ihn gerade leider nicht, aber ja.
0: ja okay. Müssen... Genau. Ja, und dann ähm, waren einfach auch viele Stars immer noch da, ja. Und auf, meine, auf meiner ja. Position war El -Giro Elia damals auch. Ja, und äh, ja, für mich kam dann Gast nicht in Frage zurückzugehen, weil mir einfach auch die Spielzeit nicht gewährleistet worden ist, die ich äh, haben wollte. Ja, und dann äh, habe ich mich nochmal für ein Jahr Laie entschieden. Wo, ähm, denn,
2: wo dein Sohn hier gerade durchs Bild läuft, ist er auch schon so ein kleiner Straßenzocker? oder?
0: Äh, ja, der ist, spielt auf jeden Fall auch äh, super Fußball. Ne? Äh, ist schon, ja, ein ganz großer, für, für ihn so selbst, er, er ist so richtiger, ja, Fußballer.
1: Sag mal ganz kurz, ja. wie heißt er und wie alt?
0: Der Gabriel, der ist sieben ne, und spielt auch Fußball, ja.
1: Alles klar, und jetzt das sehen unsere ja. Hörer natürlich nicht, hat Er hat gerade eine, ich glaube, eine Wasserspritzpistole in der Hand und äh, treibt sein ja. Unwesen.
0: <lacht> genau, genau.
2: Bei Bruno Labbadia, waren ja. wir gerade stehen geblieben, der kam ja damals aus Leverkusen zum HSV. Du bist dann ja nach einem weiteren Jahr dann in Kaiserslautern nach Leverkusen gegangen und bist dann dort auch zum Nationalspieler gereift. War das so die beste Entscheidung deiner Karriere, nach Leverkusen zu
0: gehen? Ja, ich habe da einfach auch eine super Entwicklung genommen in Leverkusen. Ja, habe mich da total schnell auch integriert und habe mich da sofort wohlgefühlt. Ja, Ich hatte super Trainer, mit äh, Jo Painkis und auch ähm, super Co-Trainer mit Peter Hermann, ja. Ähm, ja, bin dann zum Nationalspieler gereift. Und ja, war eine, war eine für mich natürlich äh, meine beste Station. Ja.
1: Ist ja auch klar, dass wir aus dieser Station aus Leverkusen eine kleine Frage für dich vorbereitet haben. Lieber Sid, schöne Grüße aus Leverkusen. Dein Freund Kies ist hier.
2: Ich hoffe, dir geht's gut. Ich habe es mir natürlich nicht nehmen lassen, dir hier eine Frage äh, zu stellen.
0: Und zwar ähm, kannst du mir beantworten, welche positiven Erinnerungen du an deiner Zeit in, in Leverkusen hast. Und äh, ansonsten wünsche ich noch viel Spaß euch und bis bald mal. Liebe Grüße, ciao.
1: Ja, vielleicht erzählst du uns mal, dann dann. Du hast ja viele Momente in Leverkusen gehabt, aber was war so der schönste Moment? für dich in Leverkusen.
2: Fragt Stefan Kiesling, wer ihn nicht unter Kies <lacht> abgespeichert hat.
0: Ja, es gab zwei, zwei, drei Ereignisse, die wirklich unvergesslich waren. Zu allem, ähm, damals äh, gegen Kaiserslautern, ähm, mein Ex-Verein, äh, habe ich ein, wirklich ein schönes äh, Traumtor geschossen. Ähm, ja, was eigentlich in die Geschichtsbücher eingehen muss.
2: <lacht> das war dieser
0: Volley nach einer Ecke, oder? Ja. Genau, genau. Ja, 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 das war natürlich ein ähm, super schönes Tor. Äh, ja.
1: War es Tor des äh, Monats bei ARD?
0: Ja, ja, Tor des Monats. Äh, für, für, normalerweise eigentlich wäre es auch Tor des Jahres, aber der ein Robben, der hat mir natürlich dann einen Strich durch die Rechnung gemacht. Weil der in der, äh, Champions, in der Champions League Saison hat er dann ähm, gegen Man United so ein ähnliches volley Stimmt, im Halbfinale ähm, war das ja, dann sogar. Geschossen, ja, war natürlich ähm, ein wichtigeres Tor, ja, das ist ja klar, von der Bedeutung her. Von daher ist sein Tor-Tor des Jahres geworden, Und meinst nicht, aber ich äh, habe mich auch mit dem mit Tor des Monats zufrieden. Ah,
1: hast du die Medaille der AD immer noch?
0: Ja klar. ja, klar. Wo ist die jetzt? Ich hab, äh, die Medaille ist in einem Karton, wo ich alle meine... Äh, Schätzchen aufbewahre.
1: Du, du hast gesagt, es gab so zwei, drei Momente. Also das war der, das, das war der eine Moment. Was waren die anderen beiden?
0: Genau. Ja und dann, ähm, ja, war ein ein Spiel. Es ähm, war 2012. Äh, ja Gruppenphase gegen Valencia haben wir gespielt. Es ging auch um um ähm, das Weiterkommen ins Achtelfinale. Und da habe ich dann auch ein schönes Tor geschossen. Ja, ja, allgemein, die Champions-League-Spiele waren wirklich äh, äh, ja unvergesslich. Ja. Also Ich kann mich an jedes Spiel erinnern, von daher war das eine, eine super Zeit mit Leverkusen. Ja, das war dann ja auch, ähm,
2: als du in der Nationalmannschaft gespielt hast, so das Jahr vor der WM 2014, ähm, da hattest du dann auch eine Verletzung kurz vor Saisonende, hast du es dann nicht mehr zur WM geschafft, sonst wärst du vielleicht auch äh, Weltmeister geworden 2014 in Brasilien. War das so der schwerste Moment in deiner Karriere? die Absage dann von Jogi Löw?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, er hat ja auch vorher angekündigt gehabt, dass er sich dann auch äh, bei jedem Spieler persönlich meldet, auch äh, bei den Spielern, die nicht mitfahren und das hat er ja dann auch äh, im wahrsten Sinne des Wortes auch getan. Äh, dann äh, stand auf meinem Handy Jogi Löw und dann wollte ich erst gar nicht rangehen, weil ich dann schon wusste, okay, das wird eine Absage. Ähm, ja, war natürlich enttäuschend, weil ich in dem Quali ja komplett dabei war. Ja gut, es gehört dazu. Ja. Also, ist halt so gewesen. Also Absage und dann muss man das doch als Spieler dann auch professionell hinnehmen.
1: Ist ja auch ehrlicherweise aller Ehren wert, dass äh, Jogi Löw dann auch allen Spielern, die nicht dabei waren, ähm, so fair war und denen persönlich Bescheid gegeben hat. Kannst du dich an dieses Gespräch noch erinnern? Willst du dann einfach nur Lass mich in Ruhe, äh, hat halt nicht gereicht oder war das trotzdem irgendwie ein nettes Gespräch oder wie wie hast du das in Erinnerung?
0: Ja, es war auf jeden Fall äh, ein gutes Gespräch ja. und vor allen Dingen mir hat halt die Art und Weise gefallen. Ne? Es war halt Klar, ähm, hat er mir das schon vermittelt, dann, äh, dass ich äh, zu Hause bleiben muss, aber er hat mir dann auch äh, die Tür offen gelassen. Ja? Also er hat mir auch gesagt: äh, Im nächsten Jahr, äh, nach der WM, geht es dann weiter für dich. Und äh, ja, äh, gut, ich, ich war dann auch noch nicht ganz so hundertprozentig fit. Ja? Ähm, deswegen konnte ich das auch schon nachvollziehen. Ja. Was
2: mich mal interessieren würde, damals, als du nach Leverkusen gegangen bist, war das auch schon Jonas Bolt damals, der dich dann geholt hat, jetzt beim HSV, seit ja, fast vier Jahren schon Sportvorstand?
0: Ja, Jonas Bolt, äh, zu dem habe ich immer noch einen guten Draht, ähm, guten Kontakt. Äh, ja, äh, wenn ich irgendwas habe, dann rufe ich ihn auch immer an. <lacht> ähm, ja, und äh, Michael Reschke, ja, die beiden haben ja zusammengearbeitet. Von daher ähm, ja, ähm, der war auch da und hat mich da auch geholt, klar.
1: Dann waren das Jonas Beuth und Michael Reschke, die äh, wieder in Kiel äh, im Wohnzimmer saßen mit dem Familienrat. Oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Äh, nee, das lief dann allerdings schon anders ab über einen Berater. Ähm, <lacht> genau. Jonas ähm, Beuth hatte
2: ja auch damals einen sehr guten Draht zum HSV. Also du warst der Erste, 2010, glaube ich, müsste das gewesen sein. Dann heung min Song zwei Jahre später dann noch zwei Jahre später Hakan Schallenoglu, dann nochmal Jonathan Tah, also ganz gut abgeräumt beim HSV. Ja. Ähm,
0: ja. ja, und jetzt ist er der Boss, da freut mich.
1: <lacht> und der Boss hat ja. natürlich auch eine Frage.
0: Okay. Hallo Sydney, hier spricht Jonas Bold. Es ähm, ist jetzt gut zehn Jahre oder ziemlich genau zehn Jahre her, dass du aus dem Norden an den Rhein gewechselt bist. Dort äh, wahrscheinlich die erfolgreichste <lacht> Zeit deiner Karriere hattest. Die hast du ja jetzt aktiv beendet. Wie ich aber weiß, bist du sehr umtriebig und als Trainer aktiv, aber auch gleichzeitig in der Gastro-Szene. Und Da würde mich mal interessieren, wo du denn deine Zukunft tendenziell eher siehst. Im Gastro-Bereich oder dann vielleicht selber mal als Aktiver an der Seitenlinie von außen. Viel Spaß beim Podcast und bis bald mal.
2: Ja. Die Gastroszene, das muss offenbar mit Düsseldorf zu tun haben, oder? Jonas Bold ist ja häufiger, ja, ja, da hat er noch eine genau. Wohnung und.
0: Äh. Ja, erstmal ja. danke für die Frage. Ähm, ja, ähm, ich habe damals äh, mit meinen Partnern zusammen haben wir, ähm, das Restaurant Locks eröffnet. Es ähm, ist ein State-Restaurant in Düsseldorf. Ja, ähm, und ja, von daher. Jetzt ist mein Sohn wieder gerade da, eine Sekunde.
1: Und die kurze, die, die kleine Wasserpistole ist zu so einer Riesenwasserpistole geworden, kann man <lacht> ja, sagen, man ja, könnte ja. auch sagen, ein Riesengewehr.
0: <lacht> okay, ja, also ähm, genau, wir haben dann äh, das Restaurant eröffnet, äh, hier in, in den Oberkassel in Düsseldorf und ähm, ja, ich bin halt äh, ja, Gesellschafter und ähm, bin halt nicht im operativen Geschäft mit tätig, sondern ähm, ja, ich bin ja teil, stiller, Teilhaber, sage ich mal. Von daher, ähm, meine Jungs machen das und ähm, ich lasse mich auch ab und zu mal blicken. ja. Und äh, Jonas zusammen. Beuth offenbar auch. Genau, insbesondere wenn mal so ein Special Guest wie Jonas bolt dann zu Besuch kommt, ähm, äh, dann äh, ja, freue ich mich, wenn ich ihm dann natürlich auch ein schönes, oder wir ihnen dann ein schönes Deck äh, ja. servieren können.
2: Kannst du dich erinnern, wann er das letzte Mal da war? Der HSV spielt ja demnächst wieder in Düsseldorf, Anfang April. Vielleicht kommt er dann wieder vorbei. Wann war es das letzte Mal?
0: Äh, boah, das weiß ich gar nicht, aber auch müsste auch genau vor einem Jahr sein. Ja, auch gegen Düsseldorf. Ja, genau. genau Da war er auch da. Ähm, ja, witzig. Ich werde auch äh, zum Spiel fahren. <lacht> Äh, Werden wir das auch angucken. Ja, ja genau. Wir wissen jetzt Und Vielleicht essen wir, vielleicht essen wir dann was zusammen danach nach dem Spiel bei glaub, uns im glaub, Restaurant.
1: Also so wie ich Jonas Bolt werde wieder dich gerne beim Wort nehmen. Ähm, jetzt haben wir schon Jonas hat die Frage gestellt, eher Restaurant oder eher eher Trainer. Wir könnten jetzt noch dazu dazu als dritte Option geben. Vielleicht auch so einen Weg wie Jonas äh, Bolt einzuschlagen. Du hast immerhin hast ja selber vorhin erzählt, das Sportmanagement in St. Gallen abgeschlossen, das, das mhm. Studium. Könnte dich so ein Weg wie ihn Jonas Bolt eingeschlagen hat auch interessieren oder ist das für dich jetzt eher ausgeschlossen? Trainer ist schon das Ding.
0: Ähm, ja, ja, ein. Also zuerst einmal möchte ich jetzt möchte ich meine äh, ja Trainerlizenzen erwerben, ähm, auch meine Trainerkompetenzen erweitern, ganz klar. Ja ähm, und man weiß nie, ja. man kann da auch äh, irgendwie auch mal da reinrutschen, klar, das, das kann immer passieren, aber mich zieht es halt auch äh, auf den Platz, also zum Platz hin, äh, ja, mir macht einfach auch unheimlich viel Spaß, ja, äh, mit den Jungs zu arbeiten, wenn man da auch dann äh, die Erfolgserlebnisse hat, dann die kleinen, äh, dann macht es einfach unheimlich viel Spaß. Klar.
2: Und als Papa, ganz nebenbei, bist du ja auch gefragt, äh, wie wir im Hintergrund nach wie vor sehen,
0: ja, ich weiß jetzt nicht, der ist jetzt glaube ich vier, fünf Mal rein und raus gegangen, aber gut, äh, das, das äh, war nicht anders zu erwarten.
1: Du hast ja auch sein Zimmer okkupiert, deswegen ist das äh, ist das aus unserer Sicht völlig in Ordnung.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, ja, ich habe leider kein Büro, äh, von daher ähm, ja, ist das halt nun mal so.
2: Deine eigenen Brüder, die meisten davon oder deine Geschwister leben ja zum Großteil alle noch in Kiel, zum Beispiel auch dein Bruder Steve, mit dem hast du ja sogar eine eigene Agentur gegründet, oder? Was habt ihr da vor für Ideen, für Pläne?
0: Äh, ja, was heißt also mein Bruder, der möchte gerne schon mehr in die ähm, Beraterschiene wechseln, so ähm, ja und ich habe ihn da mal so ein bisschen äh, am Anfang zu Anfangs äh, unterstützt. Ähm, mittlerweile macht er das äh, eigenständig. Wie gesagt, weil ich mich da, weil ich auch eigentlich keine Zeit dafür habe und ähm, ich da ja, ähm, ja, wie gesagt, Trainer, Trainer bin und von daher ist das halt ein anderer Beruf, sage ich mal so.
1: Das ist definitiv ein anderer Beruf, aber das ist ein Beruf, der dich jetzt nicht so reizen würde. Fußballspielerberater?
0: Äh, äh, nee. Nee, nicht wirklich. Ähm, ja, ich, ich, ich habe schon gerne, wenn du dann deine eigenen Spieler hast, und um wie du dich äh, kümmern musst, ja. Ähm, ähm, wenn du dich, wenn ich mir jetzt vorstellen müsste, äh, ich müsste mich um, weiß ich nicht, äh, keine Ahnung, wie viel es dann irgendwann mal sind. 40 Spieler oder 50 Spieler mittlerweile haben ja große Agenturen so viele Spieler. Ähm, ja, ist schon eine Mammutsaufgabe, ne? Ähm, von daher ähm, habe ich lieber ähm, mein äh, mein Trainerteam und so Trainerstaff, ja, die sich dann um die Spieler kümmern.
2: Und dein Bruder Steve kümmert sich dann irgendwann um deinen Sohn, wenn er mal
0: Fußballer wird. Äh, man weiß nie, wer weiß, äh, es ist immer alles möglich, ja. Ähm, ja gut, um die Prognose jetzt abzugeben, ob er Fußballprofi wird, das kann ich nicht sagen, aber ist, äh, talentiert ist er, aber mal schauen.
1: Jetzt haben wir auf jeden Fall ein bisschen von deinem Bruder Steve gesprochen, jetzt wollen wir ihn auch einmal noch mal kurz hören.
0: Ja, moin, Sydney, hier spricht dein großer Bruder Steve aus Kiel im hohen Norden. Ich wünsche dir heute viel Spaß beim Podcast und meine Frage an dich lautet, hast du es jemals bereut, nicht für deinen Heimatverein holstein Kiel gespielt zu haben? Und eine kleine Zusatzfrage, Gibt es im Nachhinein etwas, was du zu deiner aktiven Zeit heute ganz anders machen würdest? Also in diesem Sinne, hab dich lieb und
1: bleib so, wie du bist. Ja, das war Steve. Frage Nummer eins. Hast du es je bereut, eben nicht außer einer Jugend für Holstein-Kiel gespielt zu haben? Ähm,
0: ja, schon. Also klar, äh, wäre das natürlich eine, eine runde Sache, wenn ich ähm, wenn ich dann noch mal für Kiel gespielt hätte. Ja, es war noch damals mal, damals war das auch noch mal ein Thema, Holstein-Kiel. Ähm, damals nach damals Zeit, wann nach, nach der Zeit im Bochum 2019. Es ähm, war schon ein Thema, ähm, ja, hat aber äh, nicht funktioniert, nicht geklappt. Ja, und äh, von daher bereuen würde ich jetzt eher sagen, ja, nicht bereuen, aber es ist einfach schade, dass sich das nicht ergeben hat, sagen wir mal so.
2: Deine Familie lebt ja noch zu großen Teilen in Kiel. Könntest du dir auch vorstellen, irgendwann nochmal an den Norden zurückzukehren mit deiner Familie?
0: Ähm, nein, Kiel nicht. Ähm, Hamburg schon eher. Ähm, ja, meine Frau kommt aus Hamburg, deswegen Hamburg und jetzt aktuell fühlen wir uns einfach auch hier wohl, die Kinder gehen hier zur Schule, ja, mein älterer Sohn geht hier auf eine weiterführende Schule schon, ähm, haben Freunde, Fußball und so weiter, von daher aktuell ähm, kommt das überhaupt nicht in Frage, ähm, ja, aber Hamburg, äh, ja, ist ja immer, ist ja schon schön und äh, wer weiß, kann sich immer ergeben.
1: Da musst du aber noch die zweite Frage von deinem Bruder beantworten, ob es irgendetwas gibt, was du anders gemacht hättest in deiner langen Karriere?
0: Ja, ähm, wenn man das Thema Verletzung angeht, ich hatte ja wirklich viele Verletzungen, leider. Ähm, da hätte ich mich in ja in jüngeren Jahren, wo ich vielleicht so Anfang 20, hätte ich vielleicht noch... noch ähm, professioneller ähm, leben können, sage ich mal, oder ja, auch im körperlichen Bereich vielleicht dann noch mehr ähm, arbeiten können, ja, äh, was was Vorbereitung, Nachbereitung betrifft, ja, im athletischen Bereich, ähm, im präventiven Bereich, äh, da hätte ich vielleicht äh, noch mehr arbeiten ja, können, äh, was ich dann erst mit Ende 20 dann getan habe, ähm, und dann auch weniger verletzt war als äh, äh, ja, Mitte 20, sage ich mal so. Mhm. Genau.
2: Ja. Jetzt konzentrierst du dich auf jeden Fall voll auf deine Trainerkarriere. Und ähm, ja, vielleicht kommst du dann irgendwann mal auch in den Volkspark zurück, in welcher Funktion auch immer. Ähm, wann wird man dich denn mal wieder sehen in Hamburg beim HSV? Am Wochenende wahrscheinlich nicht, oder? Das wirst du nicht
0: schaffen? Nee, nein, ich, wie gesagt, ich versuche immer zweimal im Jahr im Norden zu sein. Ähm, versuche ich das äh, ja auch mit der Familie unter einen Hut zu kriegen. Ähm, ja, wird äh, werde dann immer irgendwie auch ein Spiel sehen, ähm, ja auch wollen. Ähm, jetzt weiß ich nicht, welches genau, aber ähm, schon bald auf jeden
1: Fall. Gabriel hat noch eine Frage, die wollen wir auch noch kurz hören. Ja. eine Sekunde.
0: Gleich, gleich.
1: Ja.
0: Wann gibt's Abendbrot, ja. will er wissen wahrscheinlich. Äh, nee, nee, nee. Das, das wollte er nicht wissen. Er wollte mein Handy haben, wie immer.
1: Aber ich glaube, dann müssen wir in, in Gabriels Sinne auch langsam mal zum Schluss kommen und äh, wir haben eine Abschlusskategorie und die heißt
2: Meine Top 3
1: Genau, und äh, weil wir jetzt ganz viel über das trainer über deinen Wunsch, Trainer zu werden, gesprochen haben, wollen wir auf jeden Fall von dir wissen, du hast ganz, ganz viele Trainer gehabt. Was sind so die drei Top-Trainer, die du gehabt hattest, deine drei Trainervorbilder?
0: vorbilder Ja, äh, einmal äh, Marco Kurz äh, in Kaiserslautern. Ja, einfach, ähm, wir hatten einfach eine sensationelle Zeit miteinander, ähm, ja, ich bin dort zum richtigen Profi äh, gereift. Ja, habe dort äh, eine tolle Zeit in Kaiserslautern gehabt, den Aufstieg zusammen gefeiert. Ähm, ja, Marco Kurz auf jeden Fall. Ähm, dann äh, ja auch Jupp Heinkels, ja und äh, zusammen mit seinem Co-Trainer Peter Herrmann, ähm, ja, wo sie fachlich und fachlich und auch äh, menschlich äh, ja, Jupp Heinkes. Äh, Einfach äh, super drauf sind und haben einfach auch, ja, ähm, ich habe einfach viel gelernt von denen, ja, und von daher ähm, schafft ja, so es ein... noch in die Top 3 als sein erster Stevens? Ja, als... ja, Hübs Stevens ist auf jeden Fall prägend ne, mit seiner Art und Weise. Ähm, man sagt ja, harter Hund, äh, so, ähm, ja, das hat man noch äh, ab und zu mal gespürt damals. <lacht>
2: Als junger genau. Spieler?
0: Als junger Spieler. Aber wenn man immer schön brav ist und sich gut verhält, dann, ähm, dann lässt er einen auch in Ruhe.
2: Ja. Du so als Trainer <lacht> heute, was bist du dann so der Typ? Bist du auch eher so ein Typ, der dann mal Disziplin einfordert?
0: Eine Sekunde, mein Kleiner. Ähm, ja, ist nicht so schlimm. Machen wir gleich.
2: Ähm, Oder vielleicht eher der Typ Tim Walter, sehr kommunikativ, offensiv denkend.
0: Ja, ja. Äh, schon schon ich versuche schon ähm, ja alle alle Rollen ich muss ja als Trainer hast du ja verschiedene Rollen so es ist ja nicht immer so einfach ne ähm, ich, ich versuche natürlich ähm, fachlich auch so und auch menschlich da ähm, ähm, ja an die Spieler ranzukommen und ihnen in das zu vermitteln also, das, ist, das ist nicht so einfach klar aber schon eher ja, offensiv ausgerichtet ist klar. Das ist natürlich. Also wo sind ja auch da liegen auch meine Präferenzen. Von daher ähm, werde ich schon offensiver, offensiv ausgerichteter Trainer sein. Natürlich ähm, müssen die Ergebnisse dann auch stimmen.
1: Wir werden auf jeden Passiert. Fall deine Trainerkarriere beobachten. Und bevor wir jetzt Gabriel sein Zimmer endgültig wieder zurückgeben, musst du eine letzte Frage noch beantworten. Als ex kieler und Ex-HSVer, was für was für einen Spieler erwartest du da am Sonnabend?
0: Ja, es wird auf jeden Fall ein hochinteressantes Spiel. Ähm, Kiel, ja, die ähm ja ein 3-5-2-System. Ja, und äh, wie gesagt, äh, können sowohl offensiv äh, pressen als auch äh, defensiv also kompakt stehen. Von daher äh, sind sehr flexibel. Naja, nichtsdestotrotz, ähm, ähm Hamburg spielt zu Hause. Ne, und von daher ähm, haben sie was wieder gut zu machen. Ja. Ich tippe da eher auf ein äh, 3 zu für den HSV.
2: Das ist auch ein schönes Schlusswort und äh, ja, wird unseren Hörern auf jeden Fall gefallen. Die sind ja wahrscheinlich, die meisten davon eher HSV-Fans. Ähm, ja, Sydney, vielen Dank <lacht> auf jeden Fall, dass du heute unser Gast warst und äh, wir haben schon gesagt, wir ja. verfolgen deine Trainerkarriere dann aufmerksam und äh, freuen uns, wenn du dann irgendwann selbst an der Seitenlinie stehst. Vielen Dank.
0: Ja, vielen, vielen Dank auch. Äh, ja tolles Podcast und äh, ja äh, der Kleine hat ab und zu mal ein bisschen äh, hier das äh, unterbrochen Lein, das oder gemischt deswegen <lacht> äh, ich hoffe, die Fans können mir verzeihen.
1: Das können ja. sie auf jeden Fall. Das kann ich ja. Vielleicht
0: schön. wiederholen wir das dann nochmal in Ruhe. Kein Problem.
1: Alles gut. Das, das war völlig ja. in Ordnung. Schöne Grüße an Gabriel auf jeden Fall. Und äh, wir ja. hören uns Vielen dann Dank. nächste Woche wieder in der Länderspielpause. Bis dahin, in Hamburg sagt man Tschüss und bei uns heißt das auf Wiederhören.
0: Ja. Tschüss, tschüss. Ciao.